0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Ну, здравствуйте. Я Борис Акимов. Со мной в студии вот Олег Степанов. Э-э, это программа Россия-2062. Будущее возьмут не всех. И с нами на связи сейчас военный философ Андрей Коробов-Латынцев. Андрей, добрый день еще раз. Добрый день, Андрей. Добрый день. О, Андрей, а я вот как раз хотел спросить
0: у вас, вот смотрите, мы действительно мы про будущее, да, ну такая у нас передача. И вот у меня вопрос, который вы сейчас буквально коснулись. Во-первых, может ли мыслиться будущее без войны и, соответственно, без армии? И если не может, то что такое идеальный русский офицер будущего?
2: Нет, будущее не может мыслиться без войны и без армии. Ну, есть определенные парадигмы. история философии, вы наверняка тоже знаете, которые предлагают такие проекты. Ну, прежде всего, это вот Федоровская парадигма Николая Федорова, философия общего дела, русский космизм, европейские. Есть концепции, которые предлагают, да, вот устройство мира без войны, но в частности, например, «Кантовский» да, проект отличному миру. Ну и, конечно же, есть самая, я думаю, сегодня главная концепция авторства Фукуяма, да, о конце истории. Что история заканчивается? То, что в истории заканчиваются войны. Что войны заканчиваются? Потому что больше идей нет, которые могли бы друг другом враждовать. Все, осталась только одна идея. Ну, Фукуяма подразумевает идею либеральную, капиталистическую, глобалистскую. Она всех победила, и, собственно говоря, история закончилась. Вот теперь только либерализм, только свободный выбор, только хардкорбов, а если вы против, то мы летим к вам гуманитарными бомбардировками, как в Сербии в девятом году. Поэтому есть, да, варианты вот такой мира без войны. Я в этом смысле, конечно, за мир с войной, потому что именно война, я могу очень страшно, я, наверное, для наших слушателей какие-то страшные вещи сейчас говорю, но в действительности это, это вещи глубоко гуманные, потому что именно благодаря войне, вот этому полемосу по Гераклиту, да, человек способен сохранять свою связь с миром идей. Я могу, в принципе, представить сейчас мир, в котором войны нет. И вот люди просто потеряли связь с идеями. И они вот уже не задаются вопросом, а что есть прекрасное, а что есть справедливое, как устроить социальное государство или социалистическое государство, да, почему оно лучше капиталистического или наоборот, там, и так далее. Вот люди просто оборвались связь с миром идей. И в принципе, действительно больше не за что воевать, вот только дайте магазин, чтобы был поближе какой-нибудь «Ашан» или, или «Пятерочка», вот они будут туда ходить, покупать хлеб, его будет много, вот они будут скушать и наслаждаться своей жизнью, вот, и до идеи им не будет никакого дела, и до войны тоже не будет никакого дела, но это же ужасный мир, на самом деле, мир, мир, мир без войны, мир жуткий, он превратится в болото».
1: А вот вы упомянули словосочетание Русской имперской армии. Ну, мы как раз хотели Борис бы. Борис оживился. Вы хотели бы как раз, сыграла музыка. Ну, у меня слуха нет, но в общем из звездных войн. Я ты Боже, царя пытаешься. Ну, это я бы спел. Ну, тут у всех, тут у всех да Да, да. И мы как раз про империю хотели поговорить. Вот э, есть некая коннотация сейчас вот, да, у слова «империя». Вот Она чаще отрицательная, чаще. Хотя, на самом деле, понятно, что империя – это очень неоднозначно, совершенно исторический, философский, социально-философский термин. И империи были разные совершенно. Были какие-то колониальные империи, были британские. Вот, а были там, российская империя была совершенно, наверное, по-другому принципу построена. Тоже спорный вопрос. Вот. А может, да, это тоже спорный. Ну, вот, мне кажется, что по-другому по другому принципу. И у меня даже был такой термин, какой-то момент родился, он достаточно, наверное, такой радикально может но ну, гипертрофированный, но тем не менее. Империя любви. В том, в том смысле, что есть те империи, которые приходят для того, чтобы выкачать все из этой территории, и, в общем, безразлична судьба этой территории, людей, которые живут на этой территории. И задача номер один ну, просто выгрести все, что можно. И таких империй было достаточное количество. У, у Российской империи, мне кажется, какая-то другая история, то есть, когда Россия куда-то приходила, она всегда в той или иной степени ну, как-то думала о судьбе этой территории, о стратегической судьбе этого народа, который там живет, и в той или иной степени провозглашала, а иногда как-то имманентно это присутствовало, вот такая забота, что ли, о том, что чтобы эта территория и те народы, которые оказались внутри этого большого государства, они жили, опять же, не гипертрассированно сказать, жили счастливо. Ну, и во всяком случае, жили, сохраняя какие-то свои традиции, при этом одновременно, интегрируюсь вот в эту имперскую жизнь. Это какой-то особый тип империи.
2: Я очень согласен с тем, что вы сказали. На самом деле, я считаю, это глубоко верная мысль. Российская империя, ну, во всех своих воплощениях, и дореволюционная, белая империя, и красная, и нынешняя Россия, нынешняя Россия потому что это тоже империя, она никогда не была колониальной, в отличие от псевдоимперии Запада. Да? И фраза «империя любви» мне очень нравится, и я считаю, что она вполне рабочая. Потому что если мы посмотрим на западный тип империи, то они выстраивались как раз именно вот так, как вы сказали. Те пространства, которые становились колонией, империи, из них выкачивались ресурсы и человеческие, и земные, да, ресурсы земли. И, конечно же, к этим пространствам, эти так называемые империи, относились как к чему-то глубоко чуждому, да, как к другому, но при этом как врагу. в то время как, если мы посмотрим на Россию как империю, то мы увидим то, что во все территории, к которые мы приходили, Мы не делали их колониями, мы делали их своими. Вот тут, на самом деле, даже русский язык нам очень помогает. То, что в языке хранится вековая мудрость, она больше, чем как бы наша с вами отдельная, вместе взятая. И русский язык говорит, посмотрите на слово «другой». Вот в корне его слово «друг». То есть потенциально всякий другой, кого бы мы там не встретили, да, какие-нибудь сибирские языческие племена, пармяки, остеки, вагулы, буряты, или если мы взглянем на юг, там, на Кавказ, на Кавказе, да, мы во всех этих других видели потенциальных наших друзей. И они становились для нас не врагами, они становились нашими людьми. Мы включали их в часть нашей империи и делились этими благами имперскими. То есть мы, конечно же, никогда не строились как на, просто национальное государство. Ну, это вообще очень, как бы, такая достаточно новая выдумка, национальное государство. И национальное государство, оно, конечно же, Противоречит империи. Империя не может зиждеться на национализме. Мы не были никогда в этом смысле националистами. Мы строили именно империю любви. Но империю любви в том смысле, что мы как раз таки желали построить союз народов. Это, я думаю, своего акма, своего акма эта идея достигла именно в эпоху Советского Союза. Причем этот союз был действительно Союз народов, как империя В то время как, конечно, Романовская империя В ней был некоторый шовинистический элемент По отношению к другим народностям Но это предмет для отдельного разговора Скорее даже для дискуссий Поэтому я предлагаю его не затрагивать и остановиться на том, что так или иначе Россия всегда была империей И у этой империи было не только социальное политическое идеологическое измерение У империи всегда есть измерение метафизическое На самом деле Империя является катехоном. У империи есть миссия в мире. У империи есть миссия не только посреди своих народов, которые являются частью этой империи, ну, в нашем случае, это большая Евразийская империя. Есть еще миссия во всем мире. Вот я произнес слово катехон, да, «катехон» то есть удерживающий. Да, тот, кто не позволяет миру скатиться совсем уже в тартарары, в ад. И если мы смотрим на нашу историю, то, конечно, эмпирический опыт нам подтверждает эту точку зрения. Каждый раз, когда миру грозил очередной гегемон, будь то Наполеон, Гитлер или сегодня это Соединенные Штаты Америки, которые претендуют быть гегемоном, вернее, все еще хотят оставаться гегемоном, так или иначе, это все Запад. Гегемон всегда приходил с Запада. И каждый раз мы ему противостояли. И сейчас мы ему тоже противостоим. вот она миссия империи
0: спасать мир от мирового зла. С одной стороны, мне хочется подтвердить, но ну, вполне так практически. Я в свое время читал кембриджскую экономическую историю мира, и там, что меня удивило, они пользовались статистикой английские ученые и на статистических данных они сформировали, ну как бы корзины товарные для разных регионов мира и измерили доход, что ли, жителя разных стран частей света. И выяснилось, что до эпохи завоеваний, колониальной эпохи, во всех частях света жители, ну, относительно вот потребительское благополучия, благополучие было на совершенно одном уровне. И в Африке, и в Азии, и в Европе. После... Эпохи колониализма, доход, вот этот потребительский, стал отличаться на порядок, да? При этом это кембриджская история, то есть, это кембриджские ученые да, издали вот такую экономическую историю мира. Это действительно подтверждает, да. Но с другой стороны, мы вот видим: ну, не знаю, там Узбекистан, Туркменистан, да, там, Кавказские республики, тем более там, не знаю, Татарстан, ну и так далее. Да? То есть это вполне регионы, которые ну, живут. Наоборот даже, собственно, да, просто того многие... прихода
1: туда... По сравнению с, с, русской с твоей цивилизация... Ярославской
0: областью, Татарстан, например, <laughs> просто богатейшая страна. После прихода
1: русской цивилизации, многие, да, помянутые тобой территории, там, наоборот, ситуация с материальным благосостоянием, она стала лучше, чем до этого, да, а не так, как, я бы, мягко говоря, в Африке произошла.
2: Ну, не только с материальным благосостоянием, да, не только с материальным. Я просто хочу напомнить, что очень многие, ну, народы, в принципе, они состоялись, да, приобрели даже в том числе и письменность да, в рамках империи. И вообще неизвестно, что было бы с ними, если бы они стали частью так называемой империи колониальной, не российской, а, допустим, британской. Да, поэтому... а это очень интересная статистика, которую вы привезли из Кембриджской энциклопедии. Ну, она, конечно, абсолютно подтверждает.
0: Это первая часть, да? А вторая часть, вот мы ну, достаточно много общаемся, и даже в рамках этой передачи общались с представителями разных регионов и разных культур, ну, и национальностей. И, честно говоря, идея русской империи не вызывает у них вот такого безоговорочного восторга. Как вы считаете, почему? Да. Несмотря на кажущиеся факты
1: счастья, что... несмотря... которое мы несмотря констатируем. Несмотря на то, что мы агитировали, они все равно были не очень по поводу этого восторжены. Ну, я думаю, это, конечно,
2: наследие дореволюционное. С одной стороны, дореволюционное, потому что Российская империя не всегда отличалась достаточно справедливыми гуманными стратегиями да, по отношению к малым народам. С другой стороны, это наследие постреволюционное, поскольку после революции слово империализм, оно приобрело ярко отрицательные коннотации. Да, здесь, к сожалению, есть обидные метрозумения, потому что, если я скажу допустим, там, своему земляку Забайкальцу,
1: там, Буряту, о том, что я вот русский имперец, он может меня понять не, не совсем... Вернуть ножом.
0: Вот я тоже сам подумал, садит в бок.
2: Да, Понятно, я только скажу, хотя я как раз-таки буду иметь в виду, что я сторонник вот того самого устройства нашего большого государства, евразийского, при котором будет возможен союз, народов и свободное соработничество этих народов в общем деле. То есть я ни разу не правый, не могу себя назвать националистом. И в этом смысле я, конечно же, стою за такую вот нашу евразийскую
0: толерантность по отношению друг к другу. Ну, здорово. Единственное, что... Ну, я просто, чтобы тоже какое-то здесь прозвучало. Что было плохо, на мой взгляд, в советском проекте, да. В принципе, это был проект глобалистический, и там было заявлено, что мы хотим воспитать и создать нового человека, советского
1: человека. И вот это вот... Ну да, стирание любых культурных, национальных идентичностей было заложено. Я бы даже продолжил, что вот эта вот такая поддержка малых народов внутри советского проекта, по мне, это все-таки такой временный шаг для борьбы с так называемым великорусским шовинизмом, чтобы загасить как бы русский шовинизм, надо поддержать малые народы. Но и как я, пролетариат, и, да, как, и, как и, должен был быть инструментом для и, строительства будущего человека, который уже будет не пролетарием, а совершенно как бы классы исчезнут. Но для этого нужно взять пролетариат, который потом ну, как бы пожертвует собой ради такого вот универсального будущего человека. Именно
0: вот в советское время, все-таки я хочу это подчеркнуть, любая культура, и в том числе русская культура, превратилась в, в разлюли-малину. То есть вот это лебедушка-ансамбль, вот эти вот хороводы, вот это какая-то присядка, дурацкая да? вот любая культура она была превращена вот в эту клюкву.
2: Вот. Безусловно, безусловно. Тут я точно не являюсь апологетом советского проекта во всех его проявлениях, да, и его, безусловно, нужно воспринимать во все его сложности, это раз, и в динамике его. Потому что при всем при том, что вот вы сказали, да, о самом развитии да, советского проекта как глобалистского, да, который своей целью имел, конечно, создание уже некого такого наднационального человека, ну, это как бы этот элемент, судя по всему, так да, присутствовал. Хотя при этом, конечно, да, там мало национальная культура они так или иначе поощрялись, да пусть даже как элемент с тем самым великорусским шовинизмом но все-таки я думаю что сам по себе советский цивилизационный проект на него надо смотреть в диагонии то есть в его историческом развитии а это самое историческое развитие оно в немалой степени корректировалось вот тем самым место развития тут киевразый такой термин место развития да то есть на самом деле я думаю это немаловажно что он так или иначе корректировался и тут может быть надо судить иной раз не столько по тем лозунгам которые рекламировались сколько по самим действием. И по итогам нам сложно судить, потому что и тот, мы с вами знаем, к сожалению, это развал Советского Союза, проигрыш в холодной войне, внутреннее предательство, предательство элит высших, и как бы итоги, конечно, печальные и плачевные. Как любят говорить историки, ну или, по крайней мере, все публикации истории, история сослагательного наклонения не любят, и как бы сложно судить, к чему бы, на самом деле, привели вот эти культурные стратегии, о которых вы... Показывали. Мне, по крайней мере,
1: сложно. Про будущее я все-таки хочу еще спросить. Вот э, если говорить о том, что, безусловно, в самом термине империя, ну и относительно его применения к пространству России, есть много позитивного, и, наверное, в будущем вот, хотелось бы вот это позитивное видеть. А как, вот вы думаете, как так сделать, чтобы в будущем само слово это, оно, например, вашим там земляком-бурятом воспринималось позитивно? И он что-то должен увидеть такое в будущем, что скорректирует его мнение о том, что такое русская империя, <смех> империя вообще. Ну,
2: вы знаете, я бы здесь не стал вот так чисто лингвистически как бы, судить и дляться за слова. Пусть это будет не слово империя. Пожалуйста, можно взять любое другое слово, которое не будет обладать в глазах людей какими-то негативными, отрицательными коннотациями. И сущность это не поменяет На данный момент слово империя лучше всего отражает сущность. И на самом деле в истории действует империя всегда, и в этом суть говорят, там ничего такого страшного и нет, да? особенно сегодня, когда очевидно на политической арене в глобальном мире идет такая тенденция к сокращению политических игроков, ну, которые просто Показали себя несостоятельными, или которые показали себя как марионетки. Ну, вот яркий пример у нас как раз здесь под рукой — это Украина. Я думаю, что и сегодня Соединенные Штаты так или иначе осознают себя как империя. Пусть это слово и там не употребляется в руках обывателей, в гражданских активистов, но так иначе мы понимаем, что автор США, Соединенные Штаты Америки в глобальной игре — это империя. То же самое можно сказать и о России, и о Китае. Я думаю, что не нужно бояться нам всех этих слов. Конечно, нужна какая-то работа, судя по всему, чисто лингвистическая. Честно говоря, меня она мало заботит. Меня, конечно, волнует прежде всего идеи и вот тот конфликт, который перед нами развертывается, я на нем сосредоточен. А как там люди будут воспринимать слово «империя»? Ну, в конце концов, со своими близкими, друзьями и соратниками я всегда найду общий язык. А народ поймет нас,
1: я думаю. Ну да. но здесь я вдвояко имею в виду. С одной стороны, конечно, это тут чисто лингвистически может быть какой-то смысл оттенок у этого есть. Но с другой стороны, как бы да, в было слово, и слово все-таки тому по себе тоже важно. Согласен.
2: Я вот может не до конца ясно выразил свою мысль. Дело в том, что, по моему убеждению, вот народы Евразии. Народы вот этой нашей самой большой империи, которые вместе с нами сегодня воюют в СВО, да. То есть там же сражаются и Буряты, и Башкиры, и Чеченцы, и все-все, все все флаги в гости к нам, как говорю, Пушкин. Я думаю, что все народы, населяющие нашу Россию и Евразию, они так понимают смысл этой империи. Они понимают ее как большой космос в котором именно что вот по этимологии да слово «космос» как некий порядок вот в этом порядке да, в этой гармонии да все расставлено по своим местам и в общем и целом то все всех устраивает и вот посмотрите как случилась угроза да вот Украина которая продемонстрировала как бы режим беспорядка, ну, режим хаоса. То есть Украина как такой файл state, да, государство провальное, государство внутри которого осуществляется хаос вот последние восемь лет. Да, вот Украина она как бы показала, вот угроза она выглядит таким образом. И по большому счету вот любой там, скажем, буря, да, которому, я думаю, не очень там будет близка там, вся эта концепция единого русского народа, там белорусы, малорусы, великорусы, он это все не так воспринимает, он воспринимает Украину как и покушение на некий его исконно евразийский миропорядок, космос. И это уже имперское мироощущение на самом деле, потому что империя это и есть порядок. Империя это то, что наводит порядок.
1: Русский космос. Русский да, космос и, он, и хаос. Как... Русский космос. Американский хаос. Американский хаос. это хаос. Русский космос.
0: Мы, кстати, недавно совсем разговаривали не с Бурятом, а разговаривали с Венком в Хабаровском крае, в селе Кукан. Ну, мы на самом деле не поднимали эту тему, просто он сказал, что вы знаете, мне тут повестка пришла, я завтра вот уезжаю с утра прямо на призывной пункт. При этом никакой суеты вообще, то есть он никуда нас не гнал, там ничего у него не было, так сказать, вот... Жизнь жизнь шла
1: своим чередом. Да, жизнь шла абсолютно
0: у него своим чередом. Рассказывал нам только
1: что о том, что
0: в октябре он привык обычно во второй половине уходить на охоту, и возвращается он только 30 декабря к Новому году. Но тут вот жизнь нарушена повесткой. Я его спрашиваю, ну а как? Ну что, на охоту не уйдешь? Как же? А он промысловик. То есть это его профессия, это доход его семьи. У него семеро детей. Он сказал, а как как еще? Он говорит, мой дед воевал за родину. Он сказал,
1: нет, он говорит, я вообще так не привык думать, что-то хочу, я не хочу. Я понимаю, что что-то надо делать. вот Когда если надо, то надо делать. Нет, он мне... он про деда вспомнил. Ну, да, он говорит, дед мой работает.
0: дед воевал. А я что? я как же? Вот У него какие-то очень простые были рассуждения. <смех> это
2: абсолютно имперские рассуждения, да. Вообще вот эта вся эта истерика вокруг мобилизации, она только в каких-то очень крупных городах идет, да. А вот если мы посмотрим на наши регионы, да, то там люди это воспринимают, знаете, да, то есть фаталистично. Империя-то это судьба ведь на самом деле, да. Поэтому она не мыслит в терминах «хочу-не хочу», да, вот как стойки говорили. Мудрого судьба влечет, дурака она тащит. Да, вот народы империи — это очень мудрые народы, на да, самом деле. Вот, и они понимают, что судьба их зовет. Защитить их космос. Они в этом космосе живут, а этот космос дал им некий вот порядок, гармонию, некий жизненный уклад. Они в нем существуют. Когда происходит необходимость, когда есть необходимость, они этот уклад, этот жизненный космос идут защищать. Это все очень логично. Без истерик, без
0: нитья и так далее. Все Правильно, вот она империя, вот он космос, вот она судьба. У империи есть такой нюанс у любой империи. Она требует такого прилагательного, притяжательного, чья империя, вот Английская империя, Французская империя, вот Российская империя, и это связано с такой на самом деле материнской как бы культурой, ну в которой живут все остальные. Вот что это за, ну, не знаю, свойство, может быть, русской культуры быть таким вот местом, где сосуществует много разных других культур? И, наверное, не знаю, взаимообогащается, или русская культура их подавляет все-таки? Вот можете по этому поводу что-то сказать?
2: Нет, нет, ни в коем случае не подавляет. Я думаю, что подавление, по крайней мере, я вот не найду исторических примеров подавления. Я думаю, что здесь имеет смысл говорить о таком свойстве русской культуры, как всечеловечность, о которой говорил Достоевский, есть всеотзывчивость, да, если угодно. Да, то есть русский человек, он одинаково может помнить, как у Блока. Да, нам ясно все. И темный гальский смысл, и сумрачный германский. И, на самом деле на это надо опираться. На русскую всеотзывчивость. Есть народы, которым это симпатично. Они как бы в состоянии ответить на эту связывчивость отозваться на нее, а есть дороды, которым это глубоко неприятно, не только, может быть, психологически, да? но прежде всего с точки зрения их идеи их идеи. То есть я вот просто хочу, я на этом всегда настаиваю. Нынешняя война – это война идей. Они же потому враг бьет то по нашим философам, да, потому что он, он знает, с кем он воюет и против чего он воюет. И если мы посмотрим на западную идею, то это действительно вот такая идея, когда все хотят человечество превратить вот в нечто такое одно, очень ä, похожее, вот одинаковое. В этом и суть глобализма, чтобы везде там и в Чили, и в Перу, и в Иркутске, и в Сербии, и в Финляндии стоял один и тот же там Ашан с одинаковыми сувенирами, с одинаковыми товарами. Вот. И чтобы вообще больше не было никаких национальных культур.
0: Тотальный порядок.
2: Не просто тотальный порядок, а такой тотальный порядок, который исключает его точки зрения всякие химеры, или, как говорили средние века, универсали, то есть вот эти вот самые коллективные идентичности. Запад, современный коллективный, глобалистский в своем либеральном проекте, он, конечно, дошел до своего акма, до своего предела, он отрицает все коллективные идентичности. Гражданскую, национальную, религиозную, идеологическую, гендерную, и в конечном итоге последнюю коллективную идентичность — это человека. Вот. Так, соответственно, Запад, который не хочет, чтобы цели все цветы, он, конечно, Конечно же, ему крайне неприятно вот эта вот, русская черта, которая приемлет все и которая вот, позволяет как раз-таки всем цветам вести в этом нашем одном большом евразийском саду.
1: Как говорил Константин Леонтьев, цветущая сложность. Которые нам свойственны.
2: Да, да, да. Вот это самая цветущая сложность, им как раз и неприемлема. Мы воюем за цветущую сложность, а они за унификацию, да, причем примитивную унификацию, при которой человеку-то уже даже не остается не никакого
0: места. Ну, вот я надеюсь, что да. Мы вот нащупали для будущего какое-то верное такое определение, которое нам бы хотелось, да, цветущая сложность. Империя любви, цветущая им... сложность. Да, и русский космос. Да, и русский космос. Открытие
2: космос, что, важно, что это открытый космос, да. Ну, для всех открытый.
1: Андрей, спасибо большое, было очень интересно. Спасибо, Андрей.
2: Пожалуйста, взаимно.
1: Россия 2062